0: Bienvenida, bienvenido al segundo episodio de este video podcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Aquí revisamos los perfiles de los principales capos de narcotráfico para entender cómo ha evolucionado este crimen desde el siglo pasado hasta nuestros días. Mi nombre es Óscar Valderas, soy un periodista mexicano con más de 14 años de experiencia cubriendo temas de crimen organizado y seguridad pública y soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino Primera emisión con Luis Cárdenas en esta estación de radio En el primer episodio de esta temporada Hablamos de Juan Epomuceno Guerra Cárdenas Alias Don Juan o el padrino de Matamoros Considerado el fundador del cartel del Golfo Él era el jefe de los tráficos ilegales en el noreste de México Pero ¿Quién trabajaba al mismo tiempo, el mismo negocio clandestino En el otro extremo del país? En este segundo capítulo les cuento sobre Pedro Avilés el león de la sierra, considerado por algunos expertos como el primer jefe de jefes del narco mexicano. Bienvenida, bienvenido, vamos a comenzar. Territorio Rojo Territorio. con Oscar Valdez. Este episodio viene con un disclaimer, la vida de Pedro Avilés tiene muchos huecos de información. Algunos están rellenos con verdades, otros con mentiras y algunos más con exageraciones. Hay pocos registros oficiales sobre él Pero acaso Ese misterio Es lo que ha alimentado su biografía Como un personaje de interés Para quienes estudiamos el narcotráfico Para empezar No hay un consenso sobre cuándo Y dónde nació Hay algunos que ubican su nacimiento En abril de 1931 En Badiraguato, Sinaloa Y otros que aseguran Que fue parido en abril Pero de 1938 En Tamazula, Durango Para no errar Diremos que Pedro Avilés fue engendrado en la década de los 30 en el Triángulo Dorado, esa región mexicana que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde la marihuana y la amapola brotan de la tierra sin esfuerzo. Se sabe poco de su infancia, pero tampoco es difícil imaginar cómo era. Ya sea en Badiraguato o en Tamazula, en aquellos años la pobreza ahorcaba a todos los habitantes de la Sierra Madre Occidental. Para la familia de Pedro Avilés, su padre, Adolfo Avilés, y su madre, Aureliana Pérez, como muchas otras de esa región, solo había dos caminos. O cultivabas para vender unos cuantos kilos de maíz y usabas el autoconsumo para no morir de hambre, o le entrabas al negocio del tráfico de drogas. Y la segunda opción, por supuesto, fue la que eligió nuestro personaje cuando tenía menos de 15 años. Como muchos en la sierra, Pedro Avilés comenzó traficando marihuana hacia Estados Unidos. Dicen los corridos que se subía un automóvil destartalado que aguantaba casi milagrosamente la dureza de las montañas del Pacífico y entonces conducía hasta la frontera norte. Esto lo hizo por muchos años hasta que descubrió que había otro producto en un momento histórico que lo podía convertir en un hombre rico, la goma de opio que salía de la amapola. Y hagamos acá una pausa rápida en la biografía de Pedro Avilés porque quiero contarles de ese oro rojo que es la amapola. Y es importante porque esa planta es una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición para México y puede ayudarnos a entender las razones por las cuales los cárteles pelean esos terrenos donde crece la amapola a punta de balazos. A esa planta le dicen también adormidera por su poder para dormir el dolor. Y es una planta de origen asiático que puede crecer entre los 500 y 2000 metros de altura. Resiste heladas y aguanta sequías. Básicamente, es una planta todoterreno. De esta planta, brotan flores como cápsulas que al cortarlas con una navaja expulsa un látex blanco conocido como pasta de opio, que cuando se oxida al entrar en contacto con el aire, se vuelve muy obscura. A ese delicado proceso, los narcos le llaman raspar o ordeñar y lo hacen desde niños y adultos mayores hasta personas secuestradas por el crimen organizado y que raspan por horas y horas en condiciones muy similares a la esclavitud. Luego, esa pasta se lleva a laboratorios clandestinos, rústicos, casi siempre escondidos en la sierra, y entra en un proceso de curado, cocido, filtrado, se separan elementos vegetales, se agregan químicos como cloruro de amonio y a grandes rasgos, y según lo que se necesite, de ella se pueden generar drogas ilegales como la cocaína, o la heroína o narcóticos legales como la morfina y la codeína. La codeína, por ejemplo, es muy útil para curar la tos, mientras que la morfina es extraordinaria para tratar el dolor, incluso los más potentes. Y aquí es donde volvemos a Pedro Avilés. Les decía que el protagonista de este capítulo empezó traficando desde muy joven y cuando llegó a sus veintitantos, el mundo estaba metido de lleno en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos necesitaba opio para tratar los dolores y las heridas de sus tropas que peleaban contra los nazis, pero la guerra en Europa hizo que el opio que usualmente llegaba desde Asia hasta la Unión Americana dejara de fluir. Es entonces cuando traficantes como Pedro Avilés se volvieron indispensables para Estados Unidos. Los narcos mexicanos de pronto se convirtieron en los nuevos proveedores de opio, claro, con el permiso hipócrita del diosam. Entonces, el Triángulo Dorado se consolidó como la región de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio del mundo. Pedro Avilés, por supuesto, vio esto como una oportunidad invaluable y utilizó su liderazgo en la comunidad y su personalidad dura pero cautivadora para organizar a muchos campesinos con campos de amapola y enviar goma hacia Estados Unidos. De hecho, creó una novedosa estructura de trabajo, Tenía cultivadores, raspadores, productores, empaquetadores, pasadores. Era un efectivo sistema con roles específicos y pagaba en ese entonces cuatro pesos diarios a sus sembradores, mucho más de lo que se podía ganar con el maíz. Además, tuvo a los primeros jefes de Plaza de la Historia, Ernesto Fonseca Carrillo en Sinaloa, Jaime Herrera Nevarez en Durango y Miguel Urias Uruarte en Sonora. Además, fue el jefe de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, del Mayo Zambada y de Joaquín el Chapo Guzmán, quien por aquellos años era apenas un chavalito con mucha ambición. Pedro Avilés no lo supo todavía, pero ese organigrama sería la base de todos los cárteles que existirían en el futuro en el país. Y entonces ganó su alias, el León de la Sierra. Por aquellos años en madeiraguato Sinaloa, se sabía que el León de la Sierra había colocado un gran cargamento de marihuana o de dormidera en Estados Unidos Cuando se escuchaban balazos en el aire Al día siguiente, por lo general, llegaban músicos al pueblo Corría el alcohol como en ríos y se repartía dinero en efectivo La leyenda del narcotraficante benefactor cobraba vida Pero también la realidad de que él estaba dispuesto a asesinar a cualquier persona Incluso a sus campesinos si no juntaban suficiente cosecha cuando esa estructura criminal quedó perfectamente aceitada, el León de la Sierra hizo algo que lo destacó de todos los traficantes de su época. Hizo negocios internacionales que llegaron hasta Europa. Y esto no es poca cosa pensando en el siglo pasado. La organización del León de la Sierra creció tanto que fue notada por un gángster estadounidense conocido como Buxi, el alias de Benjamin Siegel, amigo del mafioso Al Capone. Ambos, habían crecido el amparo del contrabando de alcohol durante la ley seca de Estados Unidos, del que les hablé en el episodio pasado. Pero mientras Al Capone se estableció en Chicago, Buxi se afianzó en California y en Las Vegas, Nevada. De hecho, como dato cultural, el primer hotel con casino en la ciudad del pecado, el famoso Flamingo, fue creado por Buxi. De ese tamaño era su poder y la impunidad con la que se movía. Ambos, Buxi y el León de la Sierra, comenzaron a trabajar juntos, no solo porque las rutas de tráfico de opio sinaloense terminaban en California y necesitaban receptores estadounidenses, sino porque ambos se entendieron muy bien. Eran violentos, despiadados, traicioneros, pero también eran hombres de negocios y hablaban el mejor idioma de los mafiosos, el del dinero. Buxi propuso que la conexión entre ambos fuera otro mafioso, Max Kosman, conocido como el rey del opio, quien viajaba frecuentemente a Tijuana para asegurarse personalmente que los negocios marcharan bien. Y aquí es cuando la figura de Pedro Avilés cobra mayor notoriedad, porque Buxi no es solo un criminal estadounidense, sino que trabaja para la mafia italiana con un rango importante. En concreto, trabaja con Charles "Lucky" Luciano, un siciliano, el primer don de la Cosa Nostra y considerado el padre del crimen organizado estadounidense, por ser el mayor traficante de heroína durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Así, el León de la Sierra no solo extendió su selva hacia Estados Unidos, sino que fue el primero en hacer tratos, aunque fuera indirectamente, con la mafia italiana. A partir de entonces, su biografía se llenó de datos fantásticos y exagerados. Uno, que es muy probablemente falso, pero que ilustra el poder que llegó a tener en ese entonces, es que supuestamente pactó el envío de opio a Estados Unidos con el mismísimo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En el libro El Cártel de Sinaloa, se asegura que el León de la Sierra solía decir que exportar marihuana y opio era un negocio más al que solamente había que mezclar la menor cantidad de sangre posible, que aprendió a meterse entre las estrategias de los gringos y a sacarle los mejores tratos, que solía decir ellos se levantan todos los días a ver cómo me pueden chingar. Y yo a no dejarme. Que en aquella época, hasta la policía estadounidense quería entrevistarse con él para decirle que podía meter toda la droga que quisiera a Estados Unidos a cambio de que las ganancias no se las trajera a México y las invirtiera allá. Pedro Avilés nunca aceptó. Sabía que si quería una larga carrera criminal debía ayudar a su comunidad. De lo contrario se le consideraría un delincuente y no un señor filántropo. Pero su carrera criminal no fue muy larga. Su mandato en el mundo de las drogas acabó abruptamente en septiembre de 1978. Y al igual que su nacimiento, hay dudas sobre cómo murió realmente. La primera versión es que la noche del 15 de septiembre, en la localidad de Tepuche, a unos 20 kilómetros de Culiacán, hubo un enfrentamiento a tiros entre presuntos narcotraficantes y agentes de la Policía Judicial Federal. Y por casualidad, el león de la sierra pasaba por ahí Una bala perdida lo alcanzó y así falleció Pero esto parece poco creíble La segunda versión es un poco más elaborada Que el león de la sierra viajaba acompañado por sus lugartenientes Y en la carretera elementos de la policía judicial federal le marcaron el alto En lugar de pararse dispararon contra los agentes Y estos le la agresión a tiros El resultado fue una balacera de al menos 20 minutos y 10 muertos Entre ellos Pedro Avilés quien se hacía llamar Guillermo Pérez. La tercera versión es probablemente la más acorde al mito del narcotraficante. El abogado José Alfredo Andrade Bojorges, autor del libro La historia secreta del narco, aseguró que un comandante de nombre Cruz López García citó al León de la Sierra para pedirle más sobornos para la policía. En realidad, quería detenerlo y cobrar una jugosa recompensa, pero los pistoleros de Pedro Vilés se defendieron advirtieron que era una trampa y lo que iba a ser una detención sencilla se convirtió en una masacre. Por cierto, ese abogado y escritor que defendió legalmente al narcotraficante El Señor de los Cielos desapareció poco después de publicar ese libro, o lo desaparecieron. Y en su obra hizo un apunte interesante, que el homicidio del León de la Sierra significó la posibilidad de sacar el narcotráfico del medio rural. Es decir, que el sinaloense no solo había logrado llevar la droga a las ciudades, sino que incluso cruzó el río Bravo, y brincó el Océano Atlántico para llegar hasta Europa. Otro hecho se desencadenó con su asesinato. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, se quedó sin su tutor, lo que aceleró la creación del cártel de Guadalajara, que a su vez engendró al cártel de Sinaloa. Pero esa es historia de otro episodio. Después de su muerte, Pedro Avilesco se cosechó otro alias, uno menos conocido, pero más rimbombante que el León de la Sierra. En Sinaloa comenzaron a llamarle el Padrino, de todos los padrinos. Muchas gracias por llegar al final de este segundo episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. Nos vemos pronto para un nuevo perfil sobre los abuelos de narcotráfico. Hasta pronto.